0: Pessoal, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, boa noite Loredo, boa noite Melen, é, mas estamos aí sobre o tema da monarquia, né? o nosso tema tá aqui na tela, monarquia parlamentarista ou tradicional, né? eis a questão, e para tratar desse, sobre esse assunto, é, nós temos aqui o presidente do Círculo Monárquico de São Luís, doutor Melen Saad, que também é advogado, está conosco aqui novamente. Boa noite, Mery, seja bem-vindo, cara.
1: Boa noite, Max. Muito obrigado por me receber mais uma vez aqui no Carcarás.
0: Já é de casa, cara. Temos também aqui a presença ilustre de nosso querido amigo livreiro José Louredo Filho, que é editor da Livraria Resistência Cultural e chanceler, né, do, também do Círculo Monárquico de São Luís, é também membro aí do Círculo Monárquico aqui de São Luís. Seja bem-vindo, Louredo. Obrigado, Max.
2: Uma grande satisfação estar aqui, ter atendido o teu convite. E vamos lá, vamos conversar.
0: É uma honra, né, para o Carcaraz receber a presença do nosso amigo Loredo aqui conosco. Eu acho que é a primeira vez, né Loredo Participa de sim. uma live. É. Uma live eu acho que é a primeira vez. É uma honra, cara. É eu muito digo mesmo a sua presença. Também mais uma vez com o nosso querido amigo Meli. Então nós vamos fazer o seguinte, é, nós vamos conversar aqui sobre este tema que é um tema um tanto polêmico, né? é um tema que levanta algumas discussões, algumas questões, e para tentar esclarecer, colocar alguns pingos nos is, é que nós resolvemos é, fazer esta live. Monarquia parlamentarista ou tradicional? Então é, vocês podem participar, todos vocês que estão nos ouvindo, aí pelo nosso chat, né? mandem perguntas mandem comentários, mandem sugestões que nós vamos é, ler aqui, né? Então, é a forma como vocês podem participar. Nós também convidamos a todos, é, vocês que não são inscritos, a se inscreverem aqui no nosso canal, né, no canal do Instituto Cultural Carcarais, para não perder os nossos eventos, nossos vídeos, o nosso conteúdo em geral. Também nós pedimos que você visite o site da Livraria Resistência Cultural, que vai estar aqui também na descrição. O Loredo pode falar um pouco mais é, no final da, desta conversa sobre a livraria, sobre os lançamentos e afins. Então, vamos lá. Né? Eu vou me retirar e deixar vocês conversando. Então, Loredo, você pode começar apresentando o tema e aí passa a bola para o Merlin. Então, é com vocês.
2: Muito bem. É... Posso já começar? Pode, né? pode. Fica à vontade. É o seguinte, o, o, o Max, com sempre senso de oportunidade, convidou a mim e o Mellin para fazer essa live, para conversar sobre o seguinte tema, monarquia parlamentarista ou monarquia tradicional. O porquê disso? Porque semana passada é, o príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand, que é esse grande brasileiro que todos nós sabemos, todos nós conhecemos, é, recebeu na sede da, da Casa Imperial em São Paulo o, um dos líderes em São Paulo de uma instituição chamada Ação Orleanista. Essa instituição, esse grupo que tem páginas na internet, etc., está é, defendendo está fazendo a defesa pública da monarquia católica e tradicional. Bem, é, qual não foi a nossa surpresa, é, embora, por um lado, eu não tenha me surpreendido tanto, mas qual não foi a nossa surpresa quando é, a Secretaria da Casa Imperial resolveu fazer uma divulgação no Facebook do encontro de sua Alteza, com o, o líder da Ação Orlenista em São Paulo, como não foi a nossa surpresa quando é, pessoas, mais, pessoas atreladas ao espectro mais liberal, mais é, propriamente parlamentarista, constitucional do movimento monárquico, é, essas pessoas se praticamente rasgaram as vestes quando viram que sua Alteza havia recebido em audiência o líder da ação orleanista em São Paulo. E fizeram as acusações as mais escabrosas, as mais esdrúxulas, as mais, inclusive, mentirosas também, boa parte mentirosas, esses é rapazes da ação orleanista, que defendem a monarquia tradicional, defendem, e, e, e as acusações quais foram? É, a ação orleanista combate a monarquia parlamentarista. A ação orleanista tem um discurso radical, tem um discurso que, que combate duramente o liberalismo, é, o capitalismo, o laicismo, o raio que parta e sei lá mais o quê. É, então, isso causou uma, 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 uma grande... Grande não, uma relativa confusão. Só segundo. É,
0: eu acho que Deu algum probleminha aqui que estava mudo o teu microfone. Tu pode repetir só uns dois minutinhos? A fala
1: Sim, final dos dois. Me... Já me esqueci. <risos> então continua. Tu ouviu aí, Mery? perfeito? Tava, tava... Sim, estava funcionando Sim, não, aqui. Foi, tranquilamente.
0: Tá bom, foi, foi só aqui, foi o problema aqui. Pode continuar, desculpa.
2: Ah, então tá bom, tá certo. Então, o, o... aquelas pessoas, aqueles elementos do movimento monárquico mais liberais, liberalizantes, parlamentaristas. É, é, não todos, evidentemente, mas muitos deles rasgaram as vestes com o fato de sua Alteza, Dom Bertrand, ter recebido em audiência na sede da Secretaria da Casa Imperial em São Paulo, o líder da ação orleanista em São Paulo, pelos, pelo fato de que, de acordo com eles, a ação orleanista combate a monarquia parlamentarista, o liberalismo, e adota um comportamento radical, violento, etc., etc., etc. Bem, e, e o, o Max, com muito senso de oportunidade, resolveu chamar essa live e convidar a mim e a Omele, como representante do Círculo Monárquico de São Luís, para discutir o assunto, uma vez que o Círculo Monárquico de São Luís é expressamente partidário da monarquia católica tradicional e municipalista para desespero de muita gente. É, enfim, foi esse o problema. A, 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 o, o que eu queria considerar sobre esse, sobre esse episódio é que é o seguinte, não sou, não tenho procuração da ação orleanista, não sou advogado deles, não nem os conheço pessoalmente, tenho algumas boas relações via internet com alguns dos membros deles, e, é, e, e, e não sou membro da, da instituição, embora eu acompanhe com algum interesse e louvando certos aspectos da, da, do combate deles, uma vez que eu sou, pela monarquia tradicional, nunca escondi isso. Como eles são ainda jovens, jovens entre aspas, jovens de seus 20 e poucos anos e tal, e não têm, portanto, eles não têm, portanto, larga experiência no movimento monárquico, e, e talvez lhes falte um certo traquejo na, 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 na esfera do combate cultural e tal. É possível, eu diria até que é provável, que alguns de seus membros tenham cometido imprudentemente alguns atos que pessoas mais sensíveis poderiam taxar de violentas. Aí, aí é uma questão que, que entra muito na subjetividade de cada um. O problema de tudo, o problema de todo esse, esse embrólio que eu, que eu sumariamente aqui coloquei, é, expus, é alguns pontos. primeiro dos pontos é o seguinte. Eu vi, eu tive acesso às acusações que muitos, muitos não, alguns líderes do movimento monárquico, em seu espectro liberal, parlamentarista, fizeram a esses rapazes da ação orleanista. Eu acho que isso é uma tremenda, uma tremenda sacanagem, uma, um, um, um tremendo tremenda falta de, de, de caridade, de espírito, de fraternidade. Acusaram esses líderes do, do espectro parlamentarista e mais liberalizante do movimento monárquico, acusaram os li, alguns líderes da ação de criminosos, de bandidos, violentos. Ah, não. E, e isso é muito grave. Rola... É, eu vi até um dossiê envolvendo a conduta, envolvendo não, um ato que um dos membros da ação orleanista fez incitando a violência e tal, uma besteira, um comentário besta de WhatsApp. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar sobre o assunto. O segundo ponto é que uma certa líder do movimento monárquico, cujo nome não vou expor aqui, é, simplesmente quis pautar os príncipes, simplesmente quis, exigiu um certo áudio de WhatsApp, é, disse que entraria em contato com o doutor José Guilherme Beccari, que é chefe da secretaria da Casa Imperial, com o qual eu tenho muito boas relações, falo, falo com ele ocasionalmente, Exigido do doutor Beccari uma retratação pública da Casa Imperial por ter recebido esse rapaz da São Orleanista. Ou seja, isso é um completo contrassenso e uma inversão da hierarquia da própria Casa Imperial. Nós não podemos pautar os príncipes. A rigor, não podemos pautar quem quer que seja. Quanto mais os líderes de fato, e de direito do movimento monárquico. Esse é, esse, é, esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto que eu queria destacar é que ah, estão colocando a monarquia tradicional, católica, como sendo algo absolutista é, ou autoritário. Nada mais falso, nada mais... É, absurdo, nada mais é, patético, em se certo sentido. Então, <risos> a situação foi essa que se verifica. Eu acho. Eu vou, eu vou passar a palavra ao Meli, acho que eu já falei demais de início. Eu, vou, eu acho que eu já entreguei o um jogo, já falei, já. Eu esculhambei todo mundo aqui. Meli, fala aí, esculhamba também. Não,
1: é para. Ah, introduzir o tema nada melhor do que uma bela de uma treta, né? De fato, esse tema foi enxergado, ele foi levantado por conta dessa dessa confusão que o José Loredo na E o que mais me espantou, fora tudo isso que ele que ele disse, foi que os, os liberais de fato queriam pautar a, a casa real e eles é, brigaram muito assim no, no nos nossos grupos de organização Alegando que a Casa Real Ela não Ela não é a favor da monarquia tradicional Coisa que nós que conhecemos os príncipes é, Pessoalmente né? É, e, e já conversamos muito sobre esse assunto A gente sabe que Eles têm a monarquia tradicional como modelo ideal Apesar de que O modelo a ser alcançado em primeiro momento Como, como propostas básicas né? Seja Modelo parlamentarista Constitucional pela praticidade política. Né? Pela praticidade do... do é, pela possibilidade né? desse, desse cenário que nós estamos vivendo. Pois bem, isso foi dito por nós. Né? Ah, que a monarquia tradicional é que era o, o modelo que a casa almejava para o futuro. E a resposta que saiu, salvo engano, hoje foi a melhor possível. né? A Casa Imperial emitiu um comunicado informando exatamente isso que eu estou falando. que o modelo tradicional é o modelo melhor, é o modelo, o modelo tradicional como é, desenhado por Santo Tomás de Aquino, é o modelo que melhor, é, e, que melhor e, a casa se identifica, né, e que eles têm como o melhor modelo de monarquia, porém, a monarquia parlamentarista constitucional é uh, o primeiro alvo, o nosso alvo, né. Ah, por conta da conjuntura Política nacional Política internacional Questões de praticidade Entre outras questões E A própria nota diz que Ao alcançar a monarquia parlamentarista Constitucional Sempre com debate aberto Oração, discussão E tentando convencer A população Devemos evoluir naturalmente era uma monarquia tradicional católica. É, isso encerrou o debate. Né? Todos aqueles que até ontem estavam dizendo que a gente estava negando que a pro monarquia queria a monarquia parlamentarista, etc. Agora mudaram o discurso para dizer que ah, contem comigo para a primeira etapa, mas para a segunda eu tô fora. Pois bem. Hoje a gente veio aqui para fazer umas além desse relato, né, fazer um, um comparativo, um pequeno quadro comparativo sobre monarquia tradicional e monarquia parlamentarista. E se eu puder começar falando do modelo parlamentarista e o modelo parlamentarista defendido pela Casa, não qualquer modelo parlamentarista, eu vou iniciar. Alguém, alguém se opõe? Vocês estão aí?
0: Pode mandar brasa, cara.
1: Tá, então... Eu vou, eu vou iniciar falando sobre a monarquia parlamentarista, Loredo, e logo após, tu trazes a tradicional, entendeu? Deixa a gente assim, é, é, Max, Ótimo, nós ódio. três na tela, eu, eu, eu acho mais... É, é melhor de me concentrar, parece que sim, eu não tô falando com o espelho. Sim, sim. É, então Tudo vamos bem, lá. vai lá. Qual é a proposta básica da Casa Imperial? A proposta básica da, da Casa Imperial é praticamente uma repristinação da Constituição de 1824. Repristinação né, é um termo que se dá para uma lei que ela não vai ser feita novamente. Né? Ela vai ser trazida à atualidade. E sofrerá, logicamente, algumas atualizações. Os nossos queridos amigos liberais defendem a Constituição de 1824, mas eles ceifam é, algumas coisas dela, como, por exemplo, o Estado confessional Católico. Eles dizem que a nova Constituição de 1804 ela não seria católica. Então, é primeiro, ponto, pontos principiológicos, antes de mais nada, antes de entrar na, 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 parte, na parte prática. Eles também defendem a divisão do, do poder entre o poder do Estado, e o poder de governo, né? no caso, o chefe de governo e o chefe de Estado, o chefe de Estado na figura do imperador e o chefe de governo na figura do primeiro-ministro, este primeiro-ministro, que na Constituição de 1824 era um gabinete que era montado uh, juntamente com o, o imperador, né? ele, ele tinha participação ativa na, nessa montagem de gabinete, essa monarquia atual que eles querem hoje o primeiro-ministro, o gabinete, ele seria votado pelo Congresso, no caso, pelo Parlamento. Então, já tem certa modificação aí também, nessa, nessa repristinação. E o poder moderador, que era o, a chave da nação, né? a pedra de fecho, aquilo que, que dava ao imperador o poder de soberano de fato, ele deve, deve ser atualizado para um poder de atuação pontual, definido na Constituição e a, apenas é, utilizado segundo os preceitos da própria Constituição. Então, é, na melhor das hipóteses, esse poder iria apenas moderar os demais poderes. Então, o Legislativo o imperador teria o poder de obrigar que o legislativo não invadisse a competência do executivo, que o judiciário não invadisse a competência do legislativo, e por aí vai. Os três poderes não invadissem as suas competências, não precisa aqui dizer que nós hoje vivemos esse caos, né? O judiciário o tempo todo está legislando, o legislativo está tentando o tempo todo governar pelo governo, o governo está abrindo a bunda o tempo inteiro, ou, desculpa, o governo né, o governo não está fazendo nada, Está só aceitando tudo. Isso. <risos> e esse seria o poder moderador na melhor das hipóteses, como pensado pelos liberais hoje. Fui, fui interrompido aqui por uma esposa um pouco zangada. Mas, enfim. Uh, o... O que eles querem hoje difere muito da Constituição de 1824, principalmente porque a Constituição de 1824, no que ela fala sobre o poder moderador, ela dá poderes é, acima, de, acima da própria Constituição, ao próprio Imperador. Né? Então, o Imperador, lá, ele, ele não, não é subalterno a ninguém, não se sujeita a nada e não é responsabilizado por nada e nem ninguém. Né? A não ser Deus, no caso. Como por ser monarquia confessional, naturalmente, pela doutrina, só Deus poderia julgar o próprio rei. Né? E casos, logicamente, casos excepcionalistas, o, 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 por exemplo, se o rei viesse a vir ser cometido de alguma loucura, alguma doença mental, algo nesse sentido, ele poderia, logicamente, ser deposto dentro daquela, daquelas regras dinásticas, né, regras tradicionais, milenares, né? E que, e que acompanha toda a monarquia naturalmente. Basicamente, nas questões práticas, nós teríamos um, um parlamento a ser votado de forma distrital eh, por toda a população brasileira. Cada ente federativo ia ter o seu número de parlamentares, pode ser feito através da proporção de sua população ou através da o um número igual para cada federação, como é com os senadores, por exemplo. Ah, o senado ele seria composto por notáveis. Eu acredito que isso eles ainda não modificaram. Né? Ele ainda seria composto por notáveis. Mas eu também não me espantaria se eles colocassem o senado como eletivo também certamente, a ser votado.
2: Certamente modificariam. Né?
1: É, não teria mais títulos de nobreza nem mesmo como era na, no Império, que era uma, uma forma de... Uma forma de premiar boas pessoas, né? Premiar boas condutas é, Com títulos meramente é, é, Nominais Que não davam direito nem poderes a ninguém Eu Acredito que mesmo esses títulos nobiliarcos Eles, eles sumiriam da, da Do nosso ordenamento jurídico E... Bem o primeiro-ministro seria aquele que iria é, governar, como governa o presidente, e o imperador seria aquele que comandaria o Estado, seria o representante do Estado e o representante da nação, até mesmo perante os outros, os três outros poderes. Mas ele estaria, sim, reduzido à qualidade de um quarto poder, que seria o poder moderador, e poderia até ser Pelado por eles Como a gente vê hoje, por exemplo A própria rainha Elizabeth é, Que teve até uma decisão Dela, revogada pela Suprema Corte é, Da Inglaterra né? Uma coisa assim, impensável E absurda, que isso aconteça Enfim o, essa, A monarquia parlamentarista ela Basicamente é isso, ela não tem Uma, uma certa doutrina Ela é bem liberal ela, é, ela, ela participa de, de, de praticamente todos os fundamentos da democracia liberal, sofre os problemas naturais de toda a democracia. <c SPENCHANN delvebits> Ainda assim, teríamos governos locais, como temos hoje, com seus mesmos problemas, talvez até com maiores problemas, porque a nossa federação, até certo tempo atrás, ela sofreu uma influência muito grande, muito maior, da União, do que ela sofre hoje. Né? Hoje, por, por conta mesmo dessa pandemia, o poder, os poderes da União foram totalmente diminuídos em relação aos estados. Né? Absolutamente nada que o presidente faça atinge os estados. Aparentemente, nós atingimos agora a maturidade do nosso federalismo por uma decisão judicial, mas atingimos. E justamente no momento em que houve uma modificação da ideologia é, que preside a União, mas enfim. É, esse é o um modelo parlamentarista constitucional, é um modelo prático, no sentido de, de eleição, de democracia liberal, é um modelo que pode ser utilizado para o bem, pode ser utilizado para o mal, ele não tem certa moralidade. E esse modelo é o mesmo do Canadá, é o mesmo da Espanha, o mesmo da inglaterra de tantos outros países aí e bem ele não ele não serviria no meu entender para algo que a gente almeja muito que seria uma renovação política brasileira não só no nos cargos eletivos atuais mas também naquilo que tange o judiciário né? que apesar dos príncipes é, a aceitarem a ideia de irremovibilidade dos, é, dos juízes, a tutela das decisões judiciais abusivas e o recurso ao rei, né, é algo que ajudaria a resolver certos problemas do nosso próprio sistema judiciário. Mas é, eu acredito que eu falei já boa parte do, daquilo que é a monarquia parlamentarista, não tem muito mais o que se falar. Né? Ah, a gente acho que pode perder um tempo muito maior e muito mais bem gasto com a monarquia tradicional, que aí eu passo para o para ele apresentar em linhas gerais e aí a gente entra um pouco mais
2: no debate. Tá certo. Vocês estão me ouvindo bem? Estão? Tá bom, aqui Tá bom. Eu, eu só queria é, fazer uma, um pequeno adendo à exposição do Meli sobre a monarquia parlamentarista. É que, o seguinte, a rigor, a no, o nosso período imperial não foi é, uma típica monarquia constitucional parlamentarista de hoje. Não, não foi. Foi uma espécie de monarquia semi-parlamentarista mesmo. Porque que é um regime muito bom, um regime parlamentar, a monarquia parlamentarista é um excelente regime e a nossa monarquia semi-parlamentarista de 1822 até 1889 foi um regime ainda melhor, ainda, quanto não fosse o ideal, mas é, era um regime também muito bom. A diferença básica entre esses dois, por assim dizer, submodelos de monarquia parlamentarista é que, na nossa monarquia semi-parlamentarista do século XIX, o imperador é, possuía um direito de veto. Ou seja, ele, ele, além de chefe do poder moderador, era também o monarca chefe do poder executivo e, em seu nome, era exercido o governo através do, primeiro, do presidente do conselho de ministros. Então, só para Ficar, só para situar isso, vale dizer, na prática era o seguinte, enquanto que na, nas monarquias parlamentaristas de hoje a verdade, entre aspas, política, é ditada pelas maiorias fruto do, 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 do resultado das eleições, na monarquia parlamentarista do nosso período imperial, é, a, entre aspas, também verdade política era ditada, não completamente, não absolutamente, mas em larga medida pela atuação do chefe de Estado, do imperador, que era chefe de dois poderes. Enfim, vamos encerrar isso. Acho interessante mencionar isso. Eu estou vendo aqui o, os comentários aqui da, da live e ouvi um, 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 um pedido aqui do Samuel, do Samuel Saga, é um amigo nosso, é membro do nosso círculo monárquico, é uma pessoa que sempre traz, é, 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 sempre faz ponderações importantes. Ele está pedindo aqui mencionar a diferença entre monarquia tradicional e monarquia absolutista. Isso é de suma importância. Isso tem de ficar bem assentado, é, justamente porque há muitos monarquistas, adeptos, sinceramente, da monarquia parlamentarista que só não migram, por assim dizer, para o espectro tradicional, porque pensam que monarquia tradicional é sinônimo de monarquia absolutista. E, como eu havia mencionado no começo, nada mais falso que isso. Os tratadistas de filosofia política tendem a considerar três, três grandes modelos de monarquia, de, monarquia, de regime monárquico: A monarquia tradicional ou orgânica, a monarquia absolutista e a monarquia liberal ou parlamentarista. O Mélia já explicou muito bem os, os fundamentos e o alcance da, da monarquia parlamentarista. E a, a monarquia absolutista, na verdade, é quase sinônimo de tirania, foi um, um modelo de, de monarquia que se, que se vulgarizou na Europa ali do século XV, XVI... E se, deu, e, 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 e se vulgarizou muito por conta do, da ascensão do protestantismo no palco da história, que os líderes protestantes justamente faziam o seu proselitismo junto aos príncipes, para que com isso o, suas, as suas teses religiosas pudessem é, se tornar majoritários no seio da, dos países e tal. E também, sobretudo, era uma, era uma estratégia para diminuir o poder temporal dos papas, da Santa Sé, da igreja. Está aparecendo aí o, o, a sugestão do Saga. E, uma vez que o fundamento da monarquia tradicional, da monarquia que vigorou na Idade Média, e, e até mais ou menos... É, século XIII, Míndes XIV, está difícil estabelecer esse, essas divisões. O fundamento último, o, o, aliás, o, o primeiro fundamento, a causa eficiente da monarquia tradicional era justamente é, Deus, era justamente o Deus cristão. O fato de que é, o homem possui direitos naturais e inalienáveis e que são esses direitos, portanto, anteriores à própria organização política. É, portanto, temos aí um, já um grande limitador da ação do poder dos reis. Ou seja, o costume daquele tempo é, ditava a verdade política, que hoje é a modernidade liberal pautada pela... É, pela maioria das urnas, o que pode ser burlado, mas é que outra história, eu não vou eu, entrar nisso porque eu vou me empolgar e começar a falar mal do liberalismo aí, enfim. E, não, 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 e, e, e falar, cara, Se não falar? Não, vai ter não graças, eu, vou, eu vou falar ainda, mas eu, eu não quero, eu não é. quero perder o fio da meada, porque como eu sou muito, eu tendo muito a a, a fazer, é, colocar temas, subtemas, eu acabo me perdendo. Ah, não tá, mas você que eu ia falar mal do liberalismo, já ia ficar triste. Boa, aqui. Eu vou, falar, eu vou vou falar. Vou falar mal, eu não vou falar agora, calma. Prometo que não vou me estender muito. Só para deixar claro: é, três modelos de monarquia. Monarquia tradicional, monarquia absolutista, monarquia constitucional parlamentarista. A rigor, a monarquia absolutista é, antes de tudo, uma corrupção do princípio monárquico. Entende? Então. É, nada mais falso do que considerar, e muita gente considera isso de boa fé forçoso que se diga, que monarquia tradicional é o mesmo que monarquia absolutista, nada mais falso também muito, é, é, muito concorre para essa legenda negra da monarquia tradicional é, a campanha em contrário que lhe fez os liberais ao longo dos tempos os liberais é, a maçonaria é, os, os democratistas de todos os matizes, que queriam é, ver, que queriam vender a, a, a tese segundo a qual o, a monarquia católica, medieval, orgânica, corporativa e municipalista era sinônimo de tirania, e como eu disse, nada mais fa falso. Bem... É, eu acredito que eu, que eu, que eu possa mencionar, para dar uma ideia muito geral da monarquia tradicional, o fato de que a diferença é, antes de tudo, de cunho filosófico. Eu diria quase de cunho teológico. Enquanto que, no sistema tradicional, na monarquia tradicional, na monarquia católica, o, o, o homem era considerado, consoante as lições de Aristóteles, um animal eminentemente político e, sendo assim, a, 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 a realidade política da sociedade era uma realidade, de fato, que independia, por completo, da vontade do chamado livre-arbítrio do indivíduo, enquanto que, ou seja, é, nenhum de nós aqui escolheu eu vou, eu vou começar a falar do Charles Morras, aí o pessoal vai ficar zangado. É, é, o, o, enquanto nenhum de nós aqui escolheu é, a família é, a que pertencemos, é, ninguém escolheu nada. Eu não escolhi nem, ser, nem ter nascido homem, embora eu louve a Deus por ter nascido. Mas eu não escolhi isso. Eu não escolhi ter nascido em São Luís do Maranhão, eu não escolhi ter nascido no Brasil, não escolhi ter nascido em 1984, não escolhi nada disso. E, e não escolhi também, não me foi perguntado, é, se a vida para a qual eu fui criado necessitaria, obrigatoriamente, de uma família constituída por pai, mãe, filhos, etc. etc. Não, isso depende da nossa vontade. O sistema tradicional partia desse pressuposto óbvio, objetivo, que a, a vida política, política aqui como sinônimo de social, política, de cidade, não é política para a modernidade liberal, que é, é sinônimo de mera disputa de poder pelos partidos políticos. Ou seja, enquanto que o fundamento do sistema tradicional era a realidade de fato, era a estrutura da realidade, para usar uma expressão muito corriqueira, é, é, utilizada pelo professor Olavo de Carvalho, para a modernidade liberal... A, a organização política deixava de pertencer à ordem natural das coisas para pertencer à ordem voluntária, por assim dizer, das coisas. Daí nasceu o contrato social de Rousseau, que defendia a tese absolutamente ridícula, patética, é, indemonstrável, de que o... o a, a existência da sociedade depende de um contrato livre de todas as individualidades. Eu queria saber quando eu assinei esse contrato, que eu, eu, eu não lembro de ter assinado isso. Mas Rousseau dizia que é isso e tal.
1: Então, e ainda é, tem duas testemunhas lá dizendo que você assinou.
2: É, só falta isso. Está lá Mélia e Max dizendo que eu assinei o fato de que eu quero participar de uma sociedade política dos partidos políticos etc, etc não tem nada disso ou seja em suma no sistema liberal no sistema perdão no sistema tradicional a vida política é é algo que pertence à própria estrutura da realidade à própria ordem natural das coisas é independe da nossa vontade o fundamento da do sistema liberal em contrapartida vai defender que trata-se e se trata de um contrato firmado pela sociedade com todas as suas partes. Enfim, essa é basicamente, falando aqui, def, expondo esse assunto muito sofrivelmente, muito sumariamente, a diferença que existe entre o sistema tradicional e o sistema liberal. E como vocês puderam perceber, é uma diferença muito importante e é uma diferença Total diferença total. Não há como compactuar com a visão, com as diversas visões contratualistas contra oriundas do, do, das ideias do Rousseau. E não só do Rousseau, como de outros, mas eu não vou me estender sobre isso. Ou seja, tendo como feito esse preâmbulo, feita essa pequena exposição do fundamento de, ambas, de ambos os sistemas, sistema tradicional, sistema liberal, é, vamos partir para a representação política é, é, a sociedade precisa de seus canais de, 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 para que os segmentos da sociedade é, é, se, é, se exprimam corretamente e, e que tenham seus direitos acatados pelo poder constituído etc, etc, etc vou é, detalhar muito isso, porque é muito óbvio é, no sistema tradicional, uma vez que é, um, tendo em vista essa exposição que eu fiz sobre o fundamento da sociedade tradicional, a representação se dava também de modo natural, de modo, entre aspas, espontâneo. Ou seja, o poder constituído, o Estado, digamos assim, reconhecia como os chamados corpos intermediários justamente aquelas instituições, aqueles agrupamentos que, cuja existência independe, independe da vontade dos indivíduos, ou seja, estamos falando do que? Da família, da família, é, do município e do sindicato, naturalmente da igreja, num, num outro sentido, mas no sentido temporal, família, município, sindicato, ou seja, não há pessoa no mundo que tenha vindo parar aqui neste Vale de Lágrimas, que não tenha é, vindo a partir do intercurso sexual entre homem e mulher. Não, não tem como, ninguém surgiu aqui, não, só desse jeito. Ou seja, o sujeito...
1: Literalmente, ninguém é filho de
2: proveto. Ninguém é filho de proveto. É. É, ou seja, o, o, o sujeito já nasce, primeiramente não lhe foi perguntado nada, e ele já nasce numa família. Ele já nasce, naturalmente, filho de um pai e de uma mãe. Então, é uma realidade imposta, independente da nossa vontade. É, a família necessita de um teto, de morar em algum lugar, e de prover o seu sustento. É, o, os pais provêm o sustento da família, dos filhos, e, portanto, eles têm de se associar com outros profissionais. Eles precisam trabalhar. Aí, a, a, aí se encontra a realidade é, natural, por assim dizer, do sindicato. E essas famílias moram em algum lugar, na cidade, tal, formando bairros, e essa reunião de famílias constitui o um município. Ou seja, família, município, sindicato, ou então corporação, tanto faz. É, é uma realidade de fato, é uma realidade natural, uma realidade conforme a natureza das coisas, independe da nossa vontade. Então, a representação política no sistema tradicional se dava sempre por essa, é, era por essa espécie de trindade. Família, sindicato, município. Daí... Essa é a diferença da sociedade orgânica para a mecânica. Exatamente, né? exatamente. Aí entra a questão da tecnocracia, aí a gente vai... É, é, é um assunto vastíssimo, ah, mas, então, é, no sistema tradicional, na monarquia tradicional católica, a representação política se dava a partir da família, do sindicato e do município. Daí a defesa que nós, é, monarquistas tradicionalistas, fazemos do do regime corporativo que não tem relação alguma com esse corporativismo colocado pejorativamente pela mídia, e com toda a razão, porque é um corporativismo, entre aspas, da OAB, dessas instituições e tal, e tal que agem, atuam, não no sentido essencialmente social, mas no sentido de defender os seus próprios interesses. Isso é outra coisa. É essa defesa que a gente faz do corporativismo, ou seja, a representação política o, o, se dá, deve se dar, pelas corporações, pelos sindicatos, e também pelos municípios. Ou seja, é, uma vez que a, 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 a vida, de fato, vamos pegar aqui o nosso caso. Nós vivemos, nós não vivemos no Maranhão, nós não vivemos no Brasil, nós vivemos em São Luís, antes de tudo, no nosso município. Maranhão é uma reunião de. de de, de municípios, e o Brasil é essa vastíssima reunião de províncias e municípios. Então, mas, antes de tudo, vivemos no município. É no município onde a riqueza é criada. Então, é, no sistema tradicional, o monarca, aliás, o monarca, quando era coroado, ele tinha de jurar pela manutenção, pelo respeito às chamadas liberdades concretas de seus súditos. Ou seja, a manutenção das liberdades, dos privilégios, dos direitos dos municípios, das corporações, das famílias, os direitos da igreja, o monopólio da igreja em face da educação e, e tudo mais. É, acho que ficou mais ou menos claro como se dava o sistema tradicional. É, agora, quanto ao sistema liberal, é, a diferença também é monstruosa, uma vez que no sistema que o sistema liberal é contratualista, ele vai defender e assim se portar na prática, como é, em que a representação se dê através de partidos, dos chamados partidos políticos, das legendas, ou seja, é um produto da do do, da, do livre arbítrio do indivíduo, ou seja é, nenhum de nós é obrigado a participar da vida partidária, da vida partidária, é, nenhum de nós é obrigado a integrar algum partido. No entanto, os nossos, os, a nossa vida é decidida por pessoas que optaram por isso. Ou seja, em vez de eu contribuir para a sociedade enquanto profissional, enquanto residente num certo município e enquanto chefe de uma família... Eu, vou, eu só posso atuar politicamente através de um partido político, de um produto, de algo que é produto do livre-arbítrio. A diferença é muito grande, e daí todos esses, é, todos esses problemas institucionais e políticos que a gente verifica não só no Brasil, nos últimos 300 anos, mas em todo o Ocidente, sobretudo no mundo hispânico, mundo luso, mundo hispânico. Uh, deixe-me ver se faltou alguma coisa deu deu para deu para pegar o espírito Adeus. acho que eu, sim, eu deixei eu, 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 eu falo eu... Tanto que eu deixei passar alguma coisa que eu que eu ia dizer nisso se
1: eu puder sugerir a gente ah. entende como é que funciona a formação política de uma família até porque ainda resistimos como família no modelo tradicional e orgânico como funciona né? Faltou tu falar sobre isso, como funciona a atuação política municipal, né? como ela é constituída, como é constituída a política dentro de um município. Ela é parecida com a nossa? Tem diferenças? Isso aí ficou faltando.
2: É, a, a diferença é muito grande, é brutal também. <cười> Porque é, no sistema liberal, a, 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 monarquia, a monarquia, perdão, o município praticamente se reduz a uma, como é que eu posso dizer, a uma, a uma extensão do poder central. É, o município não é considerado, no sistema liberal, uma realidade de direito natural. Ele é uma criação, uma ficção jurídica, por assim dizer, do poder central. O único poder que existe, a rigor, evidentemente, é o poder central enquanto que no sistema tradicional o município era considerado uma realidade de direito natural produto da própria realidade das coisas, enquanto é, reunião de famílias e, e, e em cujo seio se dava a integração dos sindicatos ou corporações a diferença é muito grande qual, qual é o problema nisso? Quanto mais a gente distancia o representantes de representados, tanto mais problemas políticos, de toda a ordem, por sinal, podem ocorrer. É, enquanto que no sistema tradicional o município detinha uma completa independência política e financeira, no sistema liberal o município é essa, essa construção abstrata, essa construção jurídica de, de algo que, ao fim e ao cabo, não tem lá muita importância na, na, em toda a organização política. Virou já clichê, virou já lugar comum a gente é, falar, no, sei lá, no prefeito que vai com Pires na mão pedir dinheiro, seja para o governador do Estado, seja para o presidente da República, o governador também vai lá pedir dinheiro. Ou seja, ele, o sistema liberal vai inverter a pirâmide. É, o, o município devia ser essa realidade de total independência política e financeira o município devia ser muito rico verdade é essa devia ser rico devíamos aqui é, é, decidir os nossos problemas a partir daqui mesmo
1: é... se eu puder se eu puder fazer um um adendo no relação no... a gente está com quantos quantos espectadores aí tem dez eu não estou acompanhando.
0: Tem 16 agora.
1: 16. Eu vou perguntar, e vocês vão respondendo aí nos comentários, se algum de vocês já assistiu um seriado chamado Gilmore Girls. Parece engraçado, mas esse seriado tem um modelo magnífico de uma sociedade municipalista. Hum. A, a cidade de Stars Hollow, como é que funciona a organização política dela? Ela, ela funciona basicamente como um grande condomínio, né, ela tem, uh, ela tem as, suas, as suas famílias, né, que são divididas nas residências, né, ela tem um prefeito e ela não tem uma câmara municipal, né, ela tem reuniões como com as reuniões de condomínio, toda, todas as quintas-feiras, se reúnem as, os chefes das famílias, né, as, as pessoas que querem participar das reuniões, para decidir os rumos da cidade. Um próximo festival, como vai ser feito, uma nova normativa interna é, da, da, de construção, é, é, como, alguma forma de angariar mais recursos, por exemplo, vez ou outra, eles fazem grandes brechores. Né? É, as, todas as pessoas da cidade se unem e doam roupas, é, coisas antigas e tal, e fazem propagandas em outros municípios próximos, para que eles saibam que vai ter um grande brechó De roupas, coisas sendo vendidas bem barato E essas uh, essas, essas vendas né, Todas são revertidas para o cofre municipal Havia uma, Houve um episódio que eles queriam construir uma ponte Por cima de um, de um riacho E eles fizeram um grande brechó Para angariar recursos para poder construir essa ponte né, Fora uh, as questões uh, Fora os, os impostos que são pagos naturalmente quando a sociedade pretendia algo um pouco maior, eles se reuniam e descobriam, inventavam ou pensavam em algo para poder, é, é, às vezes um festival, né? às vezes todo mundo se juntava a fazer um festival, grandes festivais de comida, então todo mundo doava um pouco de comida, tinha as pessoas que plantavam, etc. A, a, tinha uma coisa curiosa também, que a sociedade ela tinha é, os, os anciões. É, o uhum. Stashollo tinha um grupo chamado Os Anciões, que eram pessoas já de muita idade, acima de tantos anos, e que eles definiam as coisas mais sensíveis da cidade, como, por exemplo, é, houve uma... uma é, tinha uma, uma compra de uma casa por uma... uma pessoa queria comprar uma casa, né, e essa casa, ela, o proprietário da casa tinha falecido e ele não tinha deixado herdeiros. Então, a casa, em tese, ficaria para o município. Quem poderia decidir sobre a venda dessa casa era só e somente os anciões. Né? Os anciões poderiam autorizar ou não essa venda dessa casa. Então, assim, o seriado, eu, já é antigo, não sei como é que está, hoje ele, ele tem uma, uma linha um pouco progressista e tal, mas nesse quesito de organização política da cidade, ele é um case de uma sociedade municipalista. Tudo é resolvido dentro da cidade. Inclusive, é, é muito engraçado como até mesmo alguns problemas que nós, tradicionalistas, é, distributistas, é, identificamos, eles identificam nesse seriado. Como, por exemplo, eles têm horror a shopping centers e a grandes supermercados. Né? Eles não querem de forma alguma que aconteça essa concentração é, de, de, de lojas em loca de, de um local só, com uma natural concentração de renda ali né? isso isso atrapalha toda a, a toda a distribuição de renda na, na, na cidade o, o e a, a, naturalmente também a, a distribuição da propriedade né? e é um se eu pudesse contribuir com o entendimento da organização política de uma sociedade municipalista eu digo a vocês assistam o seriado é muito bom né? É, 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 ele mostra os cotidianos de uma família que é desestruturada, que tem sérios problemas, é, mas que é, na época não era, não tinha essas, essas questões que nós temos hoje, né? Qual é o nome? É, Gil, Gilmore Girls.
0: Vou anotar aqui para ver se é bom mesmo. É,
1: Gilmore Girls, é. eu, eu, eu gosto muito. É uma será de menina, eu digo logo. Tá? Confesso a vocês, <risos> ah. não tem não tem viking. Não tem arma, não tem... É um seriado de menina. Né? Então, agora sim, tem uma coisa única nesse seriado que é nossa, né? Lá tem um trovador na cidade. Na cidade tem o seu trovador. Que é o cara que para nos uhum. cantos para cantar a música e ganhar o seu. E ele é o único trovador autorizado na cidade de estás que ele também precisa ser autorizado pelos anciãos. Mas é uma contribuição para uma... É interessante porque... É, como disse o Loredo, é natural, é orgânico. Né? É. Isso é como se tu deixasse o, o, o formigueiro se reconstituir. Ele vai se reconstituir de uma forma orgânica. Se hoje sumisse o Estado brasileiro e nós ficássemos sem o Estado brasileiro, a sociedade ludovicense ela iria se organizar para ser autossustentável. A gente não ia se engolir, se matar e morrer. Né?
2: Porque,
1: o Estado né,
0: de todos contra todos, isso aí é balela,
1: né? Não ia acontecer, nós íamos nos organizar, nós íamos nos organizar no primeiro momento, com toda certeza seria um pouco caótico, mas aquele, ia, ia rolar algumas cotoveladas, algumas coisas ruins, mas é, naturalmente iremos é, é, tornar-nos autossuficientes, é, iríamos nos adaptar para uma nova para nova realidade de, de autossuficiência o é, é, que provavelmente aconteceria seria isso. Né? Então, assim, não tem vereadores na, na, na cidade, né? nessa cidade de Tasrolo, não existe, a única eleição que existe é a eleição de prefeito. né E o, o, o próprio prefeito lá, era o prefeito que ele, era sempre ele que era eleito, porque fazia muita diferença. O prefeito era, ele era basicamente um, um um organizador mesmo, assim, ele não, ele não empenhava tudo, era decidido pela, pelas famílias, né, então, você tinha que fazer uma obra, não né? era ele que decidia, aí ele, olha, alguém propôs uma obra, eu tô botando aqui pra gente votar, ou ele próprio propunha uma obra e botava pra votar, alguém solicitou uma alteração no código de trânsito, vamos, vamos votar, e aí fazer a explicação, fazer a conversa, e por aí ia.
0: Beleza, tem, muita, tem muito exemplo interessante na cultura pop, é, sobre isso, né, é sobre monarquia, sobre questões medievais, eu recomendaria o jogo The Witcher é, é bem interessante, sobretudo The Witcher 3, para quem quiser né, para quem gosta de jogar e tudo é algo assim, espetacular nesse sentido tem o, o Douglas Martinelli lembrou aqui também do Senhor dos Anéis né, ele fala que o Hobbit, né, a sociedade ali dos Hobbits é, é uma sociedade orgânica, né, municipalista é um exemplo ali logo no começo. E pegando esse gancho, né? Já que tem a ver, creio eu, tem uma pergunta aqui do nosso querido amigo. Deixa eu ver cadê ele, Janilson Carvalho. E ele diz o seguinte: vou colocar na é. tela aí. Uma pergunta muito simples, objetiva. É, <risos> é o herégio.
2: A pergunta de herégios.
0: Vamos abrir uma exceção para ele aqui, né? É,
2: tudo bem, tudo
0: bem. Vamos, mas vamos ver se ele merece. O que é o princípio da subsidiariedade? Essa é a pergunta objetiva de nosso querido amigo Janilson. Aí, fiquem à vontade, o Loredo ou Mery, o para o, responder.
2: É, Janilson, é, um, é muito simples. O, esse princípio parte justamente de uma consideração da realidade tal como ela é e considera que tudo aquilo que uma substância não pode fazer de per si, em si mesma, sozinha, melhor dizendo. É, somente na medida em que. Vamos ser mais concretos, estou partindo muito da esfera filosófica, mas vamos partir do, do, do fato concreto. É, o Meli só pode. Ou melhor, os meus pais só podem me ajudar a fazer aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Transferindo isso para a esfera política, institucional, quer dizer o seguinte. É, um bairro só deve fazer aquilo que uma família não pode fazer sozinho. O município só pode fazer aquilo que um bairro não consegue fazer sozinho. Um estado ou província só pode fazer aquilo que um município não consegue fazer sozinho. E assim por diante. Esse é o princípio da subsidiariedade. Ou seja, é, entende a, a autoridade política meramente é, enquanto um poder supletivo é, a, a inteligência e a argúcia desse desse princípio que não é uma criação é uma constatação da realidade é que é justamente o respeito a todas as liberdades de todos os organismos naturais e alguns voluntários porque alguns é, alguns agrupamentos voluntários são legítimos também. É preciso ressaltar isso. É, 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 procura, esse príncipe procura justamente é, respeitar os legítimos direitos e as legítimas liberdades e atribuições de todos os organismos sociais. Acho que o Melli pode, é, utilizando sua experiência de advogado, pode, expor, pode fazer um adendo sobre as medidas Subsidiariedade
1: para advogado é pedido subsidiário. A gente pede um absurdo assim para ver se cola e subsidiariamente a gente pede um absurdo um pouco menor e por aí vai. Mas, se eu puder dar um exemplo mais fácil, o indivíduo sozinho ele não consegue ter filhos. Né? Então ele precisa se utilizar de uma instituição um pouco maior que ele, então ele se une a uma mulher e constitui uma Super família novo. e aí ele isso aí ele consegue ter filhos ele consegue prover a própria, o próprio sustento da família, como provedor, a sua esposa consegue ensinar os seus filhos, é, etc. Então, ali, eles conseguem conviver familiarmente. Porém, é, eles sozinhos não conseguem asfaltar a rua da, do bairro deles em Então, eles se unem a outras famílias, né? e aí, eles junto com outras famílias, eles conseguem fazer esse asfaltamento das ruas. Só que eles não conseguem fazer as vias expressas interbairros, por exemplo. Então se unem todos os bairros no município e o município vai e faz as vias expressas interbairros. Assim como os bairros sozinhos não vão conseguir fazer hospitais porque eles são muito caros. Então se unem um conjunto de bairros faz um hospital, outro conjunto de bairros faz outro hospital. O município faz um hospital, um hospital macro municipal, né? E por aí vai. E eles, o município sozinho, muito dificilmente vai conseguir é, construir uma usina de energia. Pra, é, é muito difícil que, que o município sozinho faça uma, uma, uma usina de energia, porque ela é muito cara, a depender da forma, se ela for uma, uma hidrelétrica, ela, ela, além de custar muito, ela necessita de um local específico e tal. Então, o, os municípios se unem no Estado, né? e esse Estado, respeitando também, como, como diz o Loredo, é, a parte geográfica, né? porque é natural que eu não vou juntar o município daqui com o município da Bahia para fazer uma uma usina, de uma, uma, uma hidrelétrica, né, eu estou eu vou, eu vou, eu muito distante para isso, então a gente precisa de, de uma proximidade, que é uma, respeitar a questão geográfica, e aí esses municípios se unem, e eles, eles sozinhos não conseguem, então eles se unem na pessoa do Estado, do Estado do ente federativo, para construir essas hidrelétricas e fornecer energia, né. Uhum. Uh, vamos ver aqui o fim, o, o fim mais natural, da União Seria a proteção Da soberania nacional Obviamente cada ente federativo Consegue fazer a proteção do seu próprio território Mas para uma maior efetividade Em frente a um poderio Tão grande quanto o do próprio país Faz-se necessário Há uma, uma coordenação central Uma coordenação Que seria o um comando Um comando militar superior que é que reúne o conjunto de estados, todas as forças dos estados e a força nacional né, para fazer a defesa da soberania. Então, explicando na prática o princípio da subsidiariedade, ele é isso. Mas, é tudo aquilo que o indivíduo não consegue fazer, né, ele vai ser feito pelo conjunto de indivíduos. E aí, esses indivíduos né, vão mudando de nome e por aí vai. É, é, é necessário, como disse o Loreto, é importante que se respeite isso. Se não tente inverter essa pirâmide, porque ela é, a inversão dessa pirâmide ela é antinatural. Eu, logicamente, eu não estou dizendo que não se faz em caso de necessidade. Uma família, por exemplo, pode estar passando por seríssima dificuldade de não conseguir prover e criar os seus filhos. Então, outras duas ou três famílias podem se unir para ajudar essa família. Isso é normal. A, 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 a obrigação natural é que a família consiga fazer isso mas se há um certo problema, né, uh, ou podem outras famílias se unir para ajudar. Mas é importante que seja dado essa responsabilidade a essa família, porque isso também vai ser um direito desta família. O direito da vale. família, por exemplo, de educar os seus filhos, ela é, res, ela é tanto responsável quanto ela tem o direito e é soberana nisso. Então, quando eu respeito essa instituição, o conjunto dessa instituição é muito mais forte do que aquele que tem a pirâmide invertida. Eles sozinhos são independentes naquilo que eles conseguem fazer e eles, em conjunto, né, são um, um, um conjunto, um bloco um, um bloco para tudo que tu puder imaginar, muito mais forte. Porque é orgânico, é natural, é assim que, no, que, que nós devemos ser, assim que nós devemos almejar.
0: Queria mandar aqui um abraço é, para todos os conservadores aí da Bahia. Tem um pessoal da Bahia que está nos assistindo. Como, fizeram um comentário bem legal aqui, inclusive. Queria mandar um abraço para esse pessoal. Abração. E eu queria pegar um adendo aí no, na resposta ao nosso querido amigo Herege, antes dele ir para a fogueira. Eu acho que ele precisa né, dessas respostas. Talvez ele se arrependa. Bom, é, o Loredo, José Loredo falou de forma mais direta, é, citando alguns exemplos sobre o princípio da subsidiariedade. O nosso querido Dr. Merlin falou de uma forma mais técnica, jurídica. E eu queria ressaltar um outro aspecto que, se me permitem, eu acho que seria interessante, é a questão familiar. Né? É, o princípio, o princípio ele se desenvolve, digamos assim, na sua essência, numa sociedade orgânica. É, Jamais numa sociedade mecânica. E aí, qual é a diferença? De forma bem sucinta, uma sociedade mecânica é o extremo oposto, uma antítese de uma sociedade orgânica, que é o que nós estamos descrevendo aqui, né? que é o que a monarquia é, tradicional deseja. Na sociedade mecânica, as coisas dependem de um teorizador, digamos assim, né? um burocrata, que ele concebe a priori uma série de Leis de, de, de peças, né? Como uma máquina, né? Por isso que é mecânica. Ele se coloca como organizador que vai teorizar esse novo mundo de acordo com os seus interesses, né? Um decreto, uma lei que vai transformar a sociedade para aquilo que de acordo com os seus interesses mesmo, né? Transformar, moldar o mundo à sua imagem e semelhança, né? É esse é o papel de um legislador numa sociedade mecânica, certo? As coisas passam a ser de acordo com o decreto, de acordo com a lei, é, ou seja, mutila a realidade, né? A sociedade mecânica, ela mutila a própria realidade, mutila o homem, a alma humana, ela ignora, inclusive, que o homem tem um fim último, né? Tem um direito natural, né? É que não o que o homem não é feito para a lei, né? Eu lembro do, do evangelho quando o nosso Senhor Jesus Cristo cura uma pessoa num sábado e aí os fariseus lá, os mestres da lei, ah, como é que você está negando o sábado, né? Está é, negando o sábado? Ele falou: é o seguinte, é o homem, o sábado foi feito para o homem, né? o homem não foi feito para o sábado. Então, numa sociedade mecânica a coisa se inverte, é como se o homem fosse feito para a lei, não a lei para o homem. O homem acaba se tornando escravo das leis, escravo dos decretos, né? e acaba não sendo quem ele é. né? Em essência, é uma alma, uma alma agente, né? a semelhança de Nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós temos direito. Não é porque um burocrata quis, senão todo direito passa a ser concessão. Nós não temos mais naturalmente nada, nós só temos porque um político decidiu fazer um decreto. Então, se o direito da é concessão ele pode ser retirado facilmente, tão fácil quanto ele foi concedido. É por isso que nós vemos nós vimos aí estar descidos, né? Tantos direitos sendo retirados com a desculpa da pandemia, da saúde pública, do bem comum, que não é bem comum de forma alguma. Então é um mundo moderno, né? É um mundo
1: não, certo? É bem comum, pô. É bem comum a gente se arrebentar nessa merda de sociedade. Exatamente, é, é o que o
0: José Pedro Galvão de Souza chama de Estado tecnocrático, né? É exatamente isso. É o é, que é fruto de uma sociedade de massas que é individualista. E aí que mora a diferença com a sociedade orgânica, que a sociedade orgânica não é individualista. Ela é uma sociedade que se espera no modelo familiar. Né? as toda a civilização cristã ela toma a família como uma instituição que é não é puramente doméstica né de índole privada como nos diz também o professor Ibsen Noronha no seu artigo que está no nosso site Carcará sobre a monarquia tradicional né? ele explica isso muito bem que a família é o que propulsiona quase todas as atividades políticas Sociais, financeiras, profissionais, tudo tem base na família, como o nosso amigo José Loredo começou explicando.
2: Então, não poderia a propriedade... deixar de ser assim. Oi? Não. não poderia deixar de ser assim. Não poderia ser uma, uma vez que a família é constitutiva da própria realidade das coisas. Então... Perfeitamente.
1: Então, então é a, célula, né? a
0: própria propriedade, né? Ela é familiar. Ela não é individual, como queremos os não liberais. é individual, não é. quê? Porque? Porque o que, então, que é a casa? É direito à herança isso. e tudo mais. Isso, a casa é um símbolo da tua família. Exatamente. Tu não é casa para isso. E tu vai repassando essas coisas, né? Não, não é por voto, não é por eleição, não é por escolha, como tu bem falaste, Oloredo. Tu vai repassando. Tu nasceu numa família recebeu essa tradição, né? por herança. Tu recebeu essa cultura. As artes, é, acontece, acontece assim, né, com as artes, o que, que foi Mozart? Né? É a transmissão dos talentos. Né? E aí nós temos muitos exemplos. Né? A transmissão dos talentos, a transmissão da propriedade, a transmissão da, da, da fé, da cultura. Então é, então, é isso. Uma grande família. Né? O, o que, que eram os feudos? Né? Uma grande família. Né?
2: Exatamente.
0: Exatamente. O Estado ele era uma... Família, governado por uma família, que é o que nós chamamos de família real. Por isso ele não era eleito, ele recebia já é, essa herança. Né? É... É, isso,
2: era um, isso, 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 a rigor, era um, é, em verdade, era um corolário do fundamento familiar da sociedade. agora se, se a, a família é o, o, a base da sociedade, nada mais natural, nada mais conveniente que uma família delegada dessa sociedade que é uma sociedade de famílias governe a nação então é, é, é apenas isso não se trata de de, é, de dizer que de considerar que tal família é superior num sentido é. pejorativo às outras famílias, não, não, não. É, pode ser superior temporalmente, circunstancialmente o, o, o homem é desigual as pessoas são completamente desiguais. Há diferenças de todo tipo, de mérito, de caráter, de inteligência, diferenças biológicas, de todo tipo. Isso é um fato da natureza. Diz então, o... Se eu só puder fazer um, um adendo aqui, eu, eu parei Ele
1: aqui...
0: É justiça... Não, a justiça perfeita é a perfeita injustiça. Não há justiça Não, perfeita. Não é igualdade.
1: Vocês estão citando? Vocês estão Alô? Sim essa eu ah, só, só
0: concluir aqui o raciocínio
1: claro, não, perdão, é, perdão,
0: não não só só para concluir né é, é, juntando a isso que o Loredo é, falou então essa organicidade né não é fruto só de é, contratos né que que os estados faziam as famílias faziam não é tudo, o, o esse princípio da subsidiariedade ele é, é, é como se realmente fosse uma família, uma preocupação com o outro, né? Porque o outro faz parte da minha família. Nesse sentido, eles estão sob a tutela do rei, né? É, que, que, assim como a gente busca suprir as necessidades de um inferior, a nossa família, uma pessoa que está doente, tá está precisando de ajuda, o rei, ele estava ali é, é, dando tutela a quem precisasse, né? As partes mais inferiores nesse sentido de dificuldade, de estar passando por algum aperto, alguma coisa, então, para isso serve o rei, e aí vai se buscando um equilíbrio, para preservar o bem comum, para que nenhuma parte do corpo seja rejeitada, tenha os seus direitos garantidos, tenha o seu apoio tá. garantido. É, é isso. Mery?
1: Eu é, Não, é, eu acho que a gente pode avançar um pouco, a gente falou muito bem sobre a parte do município, a gente já falou junto do, do quesito família o, o Loredo podia falar para a gente sobre as corporações de uma forma breve não é tão complexo né fica mais mais fácil o esse corpo intermediário aí
0: faz Eu acho parte
1: que, da intensidade
0: como nós já estamos é, em uma hora e 14 minutos
1: aí não, eu peço... dá mais tempo aí me dá mais tempo aí não, 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 não.
0: eu peço Acorda, aí. quatro horas não, quatro,
2: quatro horas
1: mais vá 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 merda tu, tu quer tomar uma <risos> pode tomar aí Bebe conversando a gente, com
0: a gente. A gente pode fazer o seguinte nessa, nessa reta final, né? É, o Loredo responde essa, essa questão do Mérida do forma bem, bem sucinta. Tem a,
1: tem a parte mais, mais importante que, ainda.
0: A gente que, vai pegar. Isso, exatamente. Aí a gente vai pegar as perguntas aqui, né? Para fazer um, um bate-bola aqui, um jogo rápido, né? Eu faço a pergunta, vocês respondem de formas sucintas, breves, pra gente já se encaminhar para o final. Tudo
1: bem? Vai. É. Então vai. Então, fala claro. rapidamente sobre, o, sobre as corporações. Isso. A gente já fala sobre o, a partir do catolicismo? Não, Ou... É, depois das corporações. Vamos
0: para o catolicismo, porque tem umas perguntas aqui e a gente já encaixa. Tá. Sim,
1: sim, sim. Já fala é, as duas juntas, então, Loreto.
2: É, 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 do mesmo modo que a família é de direito natural, porque é, pertence é, à própria realidade das coisas, <cười> e o município. É, é, é igualmente de direito natural, é, existe também o, a, 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 a existência da, do sindicato ou da corporação, ou seja, o agrupamento de pessoas ligadas por é, interesses profissionais próprios, ou seja... Uma, um agrupamento de sapateiros um agrupamento de dentistas, de advogados de médicos de, de é, pois é pois é a gente ainda não falou do rei na monarquia o rei é o menos importante é, é o que manda menos é o, me o rei é só a tampa da panela, é só isso e, e, e tem que ser assim mesmo, é para é isso que ele existe.
1: Parabéns, Jogo. Tu pegou, Douglas, né, Douglas? Tu pegou a essência.
2: Douglas pegou a essência mesmo. Mas sobre a, a corporação, bem <risos> sinteticamente. É, então, esses interesses comuns profissionais são algo, é, algo da própria realidade das coisas. Estou repetindo demais. É isso porque, mas porque é isso mesmo. E é, 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 é importante, é conveniente que essa, essa, esse agrupamento, esses diversos agrupamentos de profissões, e não apenas de profissões, ou seja, as corporações não são apenas de natureza econômica, senão também de natureza cultural, ou seja, os grêmios literários, é, o, as academias de letras, os institutos científicos, etc, etc, os institutos históricos geográficos, tudo isso, são, são pessoas que decidiram se agrupar tendo, de, de, portando interesses próprios e para que, com o objetivo de cuidar melhor de, sua, de seus interesses próprios, de sua categoria. Eu não gosto dessa expressão, mas vamos, vamos usar isso. Então, é, uma vez que são as profissões são... É, os diversos segmentos profissionais da sociedade que geram a riqueza, que é, é, são responsáveis pela, pelo, pelo, pelo desenvolvimento material da sociedade, pela, pela, possi pela possibilidade de todo, todos nós estarmos aqui, possibilidade porque o, o ser humano também é uma natureza, é, 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 tem a sua natureza material, física, é importante e conveniente que o poder político, parte do poder político, evidentemente, seja é, exercido através das corporações. Porque se... É, eu, 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 sou, eu sou editor, eu, sou, eu entendo de livros, é, se alguém me chamar para dar um parecer sobre, sei lá, sobre engenharia, eu vou fazer besteira, eu não sei. Então, é, imagina só, eu, eu, a, coisa mais, a coisa mais louca, mais, mais absurda que pode haver é convocar uma pessoa que nunca leu um livro na vida de filosofia, de ciência política... De, de literatura de nada para se pronunciar sobre a adoção ou não deste ou aquele regime, desta ou aquela política pública ou coisa que o vale. Ou seja, é, as pessoas vão se pronunciar de maneira muito mais eficaz, de maneira muito mais autêntica sobre aquilo, sobre aquilo que, que é de interesse próprio delas. Por exemplo, as pessoas, as pessoas não. Em, a, 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 em resumo, as pessoas não entendem nada sobre políticas públicas. Mas todo mundo vai entender é, que o, o, a legítima defesa é um direito natural e inalienável. Todo mundo quer a sua família protegida da criminalidade. Por isso é que no referendo de 2005, 2006, é, o voto armamentista foi majoritário ali havia realmente foi uma, 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 uma havia uma, foi uma, uma, uma resposta autêntica da sociedade no entanto no geral no geral uma vez que o, o, a política é pautada pelo voto abstrato pelo chamado sufrágio universal pelo voto é, inorgânico das pessoas que são convocadas a se pronunciar sobre assuntos é, para os quais não tem o menor preparo, é, é, não raro vemos as crises políticas e institucionais visejarem a todo momento. Então, é, eu acho que já me estendi demais, eu acho que deu para pegar, né? Senão a gente... Entendeu, né? Se vocês Entendeu. deixar, eu vou falando aqui até não poder mais. Assim, a atuação, atuação
1: em então, defesa da própria... Da, da, sua, da própria profissão e, eventualmente, em prol da sociedade, naquilo que eles têm expertise. Seja
2: como, em, em,
1: como consulta, seja como, é, na prática, né, por exemplo, os hospitais de um município provavelmente vão ser comandados pela corporação médica. Pela
2: Exatamente. Corporação
1: da, da saúde. Né, que eles vão saber melhor gerir isso. Vai assim, ser como as leis serão, serão comandadas, organizadas pelos doutores das leis, né? Eu não vou dizer advogado, porque todo mundo odeia advogado. Então... E a parte católica? Por que católica, Lorita?
0: Então, é, agora eu queria mesclar algumas perguntas, né?
1: Vamos, tem lá, vamos pergunta. lá. Já sei que tem perguntas nesse sentido.
0: Chegando na reta final, né? Então vamos pedir que sejamos breves, muito breves. Que
2: possível! Ah.
0: É, Loredo, nossa live está muito bem frequentada, né? São Pio X fez a seguinte pergunta.
1: São Pio
2: Décimo! <risos> sua santidade. <risos>
0: são Pio X, está fazendo o São Pio X fez a seguinte pergunta: vocês também são católicos ou aderem apenas ao
1: distributismo
0: de Belloc?
2: Ah, o oh,
1: Max ele é um... o não é O Max ele é ubandista, o Loredo <risos> ele é budista, eu sou muçulmano. É budista é o tamanho do homem é quase um Buda. <risos> <risos> eu sou muçulmano. Ele é,
0: o não, eu só... aí na história,
1: é porque tu é preto.
0: Não, eu sou preto.
1: Tu é. é. <risos> <risos> Ah, vai ser preso, meu Deus do céu. <risos> <risos> o, somos todos católicos, graças a Deus Nossa Senhora. E a gente também adere ao distributismo de, de Belloc.
0: Exatamente.
1: É, de um a, próxima pergunta,
0: a próxima pergunta é um pouquinho mais longa, é do nosso querido amigo, confrade Alexandre Ferreira. Está aqui conosco, né? Inclusive. Ele pergunta o Será seguinte... E a presente posição da Sé, está aí na tela, né? E a presente posição da Sé quanto à política católica, em que pese a necessidade da separação entre Estado e Igreja ter sido anematizada pelos sílabos de Pio IX, e considerando que as etapas temporal e secular tenham que permanecer indissociáveis numa realidade tradicional de sociedade, temos hoje países protestantes e muçulmanos, Há décadas não temos mais países católicos. Aí a pergunta de nosso confrade Alexandre Ferreira, Loredo. É,
2: deixa eu ver se eu entendi. É, deixa eu ver aqui. É. Eu, eu acho que eu acho que o, o grande problema em torno dessa questão do Estado católico é, é a confusão que não raro as pessoas fazem entre separação de um lado e distinção de outro é, não, é, os católicos é, tradicionais, isso é redundância mas tudo bem, vamos colocar os católicos tradicionais ou tradicionalistas defendem a indispensabilidade do, do, do Estado católico porque primeiro o, o magistério infalível assim o defendiu e, 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 e nos seguintes termos é, são dois poderes distintos, o poder espiritual, representado pela igreja, e o poder temporal, representado pelo, pela autoridade pública, é, são distintos, mas devem permanecer unidos, ordenados à a, 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 a vocação última do homem, que é a bem-aventurança eterna, que é a visão beatífica. Ou seja, eles são distintos, porém unidos, não são separados não devem ser separados uma vez que o homem é uma é, possui alma, corpo e alma e possui aqui as suas necessidades físicas, suas necessidades temporais mas sempre em face sempre em vista, sempre ordenado a sua vocação última que é a fruição da bem-aventurança eterna, que é a salvação de sua própria alma é é conveniente, é, importan é importante que a autoridade pública reconheça, primeiramente, faça o devido tributo à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica, a Igreja de Roma, e reconheça o papel social importantíssimo que a Igreja tem a desempenhar. Papel indispensável, por sinal. Então, não se trata de dar poder, aos, poder político aos padres, mas unicamente de o um poder político reconhecer o papel fundamental e indispensável que a Igreja tem a desempenhar na sociedade. Acho que ficou, ficou claro. E o, o Alexandre menciona a questão do posicionamento da Santa Sé, é, que pode-se dizer que é o posicionamento da Santa Sé nos últimos 50, 60 anos. Olha o se escondendo aí. O posicionamento da Santa Sé nos últimos 50, 60 anos. É, de rigor após o, o Concílio Vaticano II é um, um posicionamento lamentável contraditório com o magistério infalível da igreja mas como eles nunca puderam definir dogmaticamente alguma orientação no sentido da laicidade do Estado e nem o conseguiriam porque o Espírito Santo não deixaria cabe a nós católicos ciosos, ciosos de sua fé é, permanecer, permanecer, fi, permanecer fiéis ao ensinamento tradicional da igreja, que me perdoe o Papa Francisco, eu reverencio, eu acato o meu Papa, mas é, aquela velha história do, do amigo de Platão, né? É, parafraseando quem conhece a frase, é, eu, sou, eu, eu, eu sou obediente ao Papa, mas sou mais obediente a Deus. Então, é, ou seja... O, 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 o filósofo diz que é amigo de Platão, mas é mais amigo ainda da verdade. Então, a posicionamento do católico responsável, é, que, que, que se ouse de sua fé, é pela é pela pela fidelidade ao ensinamento tradicional, dogmático e falível da Igreja. Então, é isso. Eu Acho que não sei se eu respondi, mas é era a consideração que eu queria fazer.
0: Sim, sim. Muito bem, vamos para a próxima.
2: Pô, eu não, eu não respondi Beleza. nada, seu posto.
0: Vamos pular, tu já emenda na próxima aí.
2: bem.
0: Aqui, ó. É uma pergunta
2: interessante. Fala demais, Médio.
0: Esse livro é muito bom, cara. Recomendação de leitura aí, ó. Muito bom. Do Beleza. liberalismo à apostasia. É o Tiago Conceição, o nosso querido inscrito e amigo Carcaraz Aí sim, cara.
1: Show! É só porrada, hein? Só porrada. Vai lá. Thiago Conceição. Então,
0: Thiago Conceição. Mais um aí, ó.
2: Grande padre Chileno Osvaldo Lira. Vamos Bom, lá.
0: Então, nosso querido amigo Thiago Conceição, amigo aqui do Carcaraz, seguidor nosso, perguntou o seguinte. A monarquia parlamentar poderia abrir caminho ao liberalismo, tal como ocorreu na Espanha?
2: Breve sem dúvida vídeo, alguma. É Para mim, sem dúvida alguma. É o um caminho natural.
1: Ela é, ela é fruto do liberalismo. Né? É engraçado que eu botei aqui o, o livro, o um livro chamado Liberalismo Apostasia. Né? E, uh, enfim, a gente, nós temos protestantes na plateia, mas não estou falando aqui nada, eu não, não gostaria de ofender ninguém. Não, vou, falando claro. coisas, vou falar coisas aqui que são frutos de estudo mesmo inclusive esse próprio livro do monsenhor Marcelo Freire ele explica que a origem é toda a origem do, do desse liberalismo se deu com a revolução protestante né? que trouxe uma coisa chamada liberdade de consciência principalmente no quesito da liberdade religiosa então a partir do momento em que ele é, tira a verdade é, do seu altar, né, do, do, lá do pedestal, e entrega ela para cada homem fazer o que quiser com ela, dá ele liberdade de consciência até mesmo para escolher o errado. Né, ele prestigia é, esse. É, ele cria, né, na verdade, esse liberalismo. E a monarquia parlamentarista é, é basicamente entregar aos homens. Ou a decisão de tudo É a liberdade de consciência para absolutamente tudo
2: E por isso, isso hoje nós só... temos um aborto liberal Uma parte mesmo, uma parte, uma parte. É, é o seguinte é... Pode parecer contraditório Que a gente, no campo concreto Defendamos a, a restauração da monarquia parlamentarista
1: Uma vez que agora a gente
2: está dizendo Que a monarquia parlamentarista levaria fatalmente ao liberalismo, e todos nós somos inimigos do liberalismo, mas não se trata... Não, é, é, só para não ficar um, um mal-entendido em torno disso, é que o, muito, muito, porque, muito do que somos monarquistas é por conta do, da grande fé, da grande catolicidade, do grande patriotismo da nossa família imperial, então, ainda que no contexto de uma monarquia parlamentarista, tendo o povo, tendo a nação, o imperador como o senhor Dom Luiz, o atual chefe da casa imperial, é muito desse relativismo, desse individualismo, desse abstracionismo que é da índole de qualquer sistema liberal, seja monárquico ou seja republicano, muito desse dessa 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 índole nefasta vai é, e permanecerá mitigada, não diria suprimida, não digo que será suprimida, mas muito se diluirá em face da atuação de uma família imperial católica. É só isso, Meli. Pode continuar.
1: Sim. É... Então, é como eu vim dizendo. Essa, essa, esse conjunto, essa, essa formatação política de uma monarquia parlamentar, ela leva, ela leva ao, ao máximo a decisão. É, do, do conjunto da população e da forma como ela está sendo trazida, ela sem balizas doutrinárias é, e principalmente no caso sem baliza a doutrinária católica, ela é, ela tem a liberdade para decidir qualquer coisa e como eu disse por conta disso, por exemplo, é que se liberou o aborto, né? Que é, se a gente tivesse o um mínimo de, de, de respeito pelo direito natural, a bem da verdade, pelo, 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 pelo próprio raciocínio jurídico que nós temos no Brasil, a gente não poderia nunca liberar o aborto, porque quando tu tem, por exemplo, se tu tens o raciocínio de dólar eventual, eu não sei se vocês sabem é, é, o que é o dólar eventual, mas é praticamente assumir o risco de cometer o crime, né? Você responde. Você não tinha intenção de cometer aquele crime, mas você responde como se você tivesse, como se tivesse dolo. É um crime culposo, é um crime doloso. É, esse, esse raciocínio ele já, por si só, nos levaria a nunca autorizar a, ah. o aborto. Por quê? Porque você, como não tem certeza de, científica né, de quando a vida começa, novamente em aspas, você, ao autorizar o aborto, você está... É, assumindo o risco de estar matando alguém né? Então assim, o, se, nós temos hoje esse raciocínio jurídico Que ele é pacificado no, Nos tribunais de hoje né? Ele poderia ser utilizado Que é um raciocínio jurídico Para essa questão do aborto Mas a gente não respeita O, o liberalismo é tamanho Que a gente não respeita nem o nosso próprio ordenamento jurídico As nossas balizas Que são balizas não, meramente não. positivistas Meramente é, 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 de lei, está né, tá escrito no papel, ela, ela, ela não pega uma, a, a parte principiológica e joga para um todo. Ela simplesmente é utilizada de casa a casa ponto final. Então, assim, o sistema parlamentarista ele, é um abre las para o liberalismo ao mesmo tempo que ele é filho do liberalismo. Essa é a resposta.
2: Certamente. É, eu queria
0: dar um adendo sobre o liberalismo, né? É, que realmente o Meren tem total razão. Né? Leia um livro do Lefebvre, O Liberalismo e Um é, Outro livro muito bom é O Liberalismo é Pecado. Eu esqueci o nome do autor, é um espanhol, se eu não estou enganado. O Liberalismo é Pecado. o então...
2: senhor Félix de Sarda. E Perfeito, exatamente.
0: Isso. Então é, procure aí, fica como indicação para quem quiser se aprofundar no assunto. Mas só dizendo que de fato é verdade a crise do liberalismo.
2: Esse, esse livro rapidinho, é, Marcos. Vontade, esse livro mas... liberalismo é pecado. Eu vendi tanto na resistência na livraria que eu acho que deve ter um bando de ultramontano maluco rodando aí. Não só isso, mas como como faz tudo. Graças a Deus. Graças. Continua a Deus. Deus. Viva é, Cristo Rei. Viva Cristo
0: Rei. Essa crise do liberalismo <risos> da igreja, né? Ela atingiu cúmulo, ali o ápice, ali pelo final do século XIX, que era a altura que o pensamento liberal de 1789 ele circulava como vento, né? como, como se diz. E se converteu no que hoje nós chamamos de modernismo. Né? Então, quando nós falamos de modernismo, estamos falando disso. Né? Tem um padre, o padre Vicente Micelli, que ele identifica é, o liberalismo como uma heresia. Ele descreve né, como uma trindade do modernismo é, O antepassado religioso do modernismo, que é a reforma protestante O progenitor filosófico, que é o iluminismo E a sua linhagem política, que vem aí da Revolução Francesa Então, esses princípios da Revolução Francesa é o que nós chamamos aqui de liberalismo É Muita gente pode nos ouvir e pensar que nós estamos tratando é, do liberalismo econômico, né? só desse aspecto, do, do liberalismo, né? colocando Paulo Guedes na fogueira, não é nada disso. Eu, eu, eu posso. Da... Paulo Guedes
1: é
2: principalista. É, né? é só para concluir,
0: Marcos. Esses são os princípios né? da Revolução Francesa, os princípios liberais, é o princípio. Essas noções de pluralismo, de indiferentismo religioso, essas falsas noções de liberdade, elevando inclusive a liberdade a princípio, né? e essa separação entre igreja e Estado, né, entre outras novidades absurdas.
1: É isso. Muito bem. Claro que está adendo aí, Lorena.
2: Lorena. É, isso uma coisa muito rápida, que é, geralmente uma vez eu fui, eu, eu, eu comecei a esculhambar o liberalismo num grupo de WhatsApp, aí veio um dos membros do grupo, que é um liberal conservador, e veio... Mandar mensagem Paulo Loreto, eu estou chateado contigo, eu pensei que tu, sendo empresário, sendo editor, fosse a favor do empreendedorismo e tal. E tal. Eu falei, não, fulano, não é nada disso. O é, liberalismo é, 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 uma, é uma ideologia, é uma ideologia, tanto quanto o comunismo ou o nazismo. É, e, o seu, e, e, e o capitalismo nada mais é do que a aplicação da chamada filosofia da liberdade no âmbito da economia, ou seja, isso não, isso não se relaciona de modo algum com a defesa que todos nós devemos fazer da propriedade privada, da livre iniciativa e de um salutar regime de livre empresa, seja, são coisas Exato. completamente distintas, completamente distintas. Que... É, era só isso que, que eu queria ali... falar.
1: É bom, a fazer iniciativa falar. é do aí, é dúbia.
0: Então, é... Uma pergunta aqui bem, bem simples do Bruno Leite, no, nosso querido amigo Bruno. Abração, Bruno, está sempre conosco. Ele diz o seguinte: Grande boa noite, Louredo. Boa noite, Louredo. Você poderia me indicar um material apologético que seja útil e sintético. Material panfletário, no melhor sentido. Ele pedindo um. Gostei. Manda a brasa.
2: Gostei, material panfletário é comigo mesmo. <risos> é, Há uma vastíssima bibliografia sobre o tradicionalismo de modo geral, e aqui sem querer puxar a sardinha para a minha brasa o, o, um dos, um, um dos, uma das funções principais, se não a principal a, a iniciativa da resistência, da, da minha atuação como editor, é justamente pôr em circulação do Brasil o que há de melhor e mais, e mais mais é, sólido e substancioso do tradicionalismo, ou seja, grandes autores que jamais foram publicados no Brasil e outros que estão muito fora de catálogo. Então, é, há, há toda uma bibliografia, e realmente é uma bibliografia imensa, que jamais sequer foi publicada no Brasil. Agora, é, eu posso... O que eu poderia dizer... O que eu poderia dizer de bibliografia, assim, algo introdutório? Eu até mostrei aqui, mas vou mostrar de novo. Revolução e Contra-Revolução do doutor Plínio Corrêa de Oliveira. Um grande livro. Os livros da resistência aí também, claro. É, esse livro aqui é do professor Ibsen, queridíssimo amigo, também é importante. É, eu mostrei o livro do padre Oswaldo Lira. Notável Sacerdote Chileno, já falecido. Esse, esse aqui vai despertar furor. Esse aqui é o um livro importantíssimo do professor Marcos Pinho de Escobar, grande professor universitário português, que, é, escreveu, que é, publicou esse livro a partir de sua tese de doutoramento sobre as influências do pensamento de Charles Murras na ação governativa de Oliveira Salazar, em Portugal. Posso indicar esses livros. A título introdutório, ao livro do Dr. Plyn, sem dúvida alguma, Revolução Contra a Revolução. É, eu posso falar do, do próprio livro do, do Marcel Lefebvre, o, da, do liberalismo apostasia, ao liberalismo e é pecado, que é muito interessante também. É, há grandes autores, do Nous Cortês, por exemplo. As próprias reflexões sobre a Revolução Francesa, do Edmund Burke, também é muito bom enfim, a título introdutório, esses autores acham que dão conta do recado.
1: Tu tá multado, tu tá multado. Tu tá multado, tu tá multado. Tu tá multado.
0: Desculpa, aproveita, aproveitando, deixando também aqui o livro do Miguel Ayuso, A Constituição Cristã dos Estados, você compra também no site da Resistência.
2: professor a Miguel Ayuso é importantíssimo um do segmento tradicional. Então, você
0: encontra é, é, um, é um cara Vá que
1: tem um pulhão do tamanho do carro, assim, sabe?
0: Loredo, tá saindo o lançamento, né, cara? Faz logo o jabá aí no... Já que nós estamos falando de livros, né? É o um lançamento novo da resistência.
2: É. Eu já mostrou a terceira mano, vez.
1: Quando eu tiver vendendo arma, eu vou também fazer <risos> meus meu jabá aí, viu, seus bosta. <risos> Quem, qual,
2: quem é o autor desse livro? Por, que, que, tá saindo? Por que é importante Deus?
0: Fala para a galera que está nos assistindo aí.
2: Este livro, Da Contra a Revolução e seus Inimigos, é do meu queridíssimo amigo Ypsi é, professor da Universidade de Coimbra, já esteve aqui em São Luís duas vezes, amigo do nosso, e é, um grande, uma grande figura de católico, de monarquista, de estudioso. Do, do, da, da problemática política e cultural da, da Revolução e da Contra-Revolução. E, a partir das lições contidas no pensamento do doutor Plínio Correio de Oliveira, ele escreveu, ele, ele foi ao longo dos tempos ministrando várias conferências sobre, ou melhor, a partir das noções de Revolução e Contra-Revolução constantes do pensamento do doutor Plínio, e depois reuniu essas conferências todas e me deu a grande honra e a grande satisfação de publicá-las, de enfeixá las em livro. Daí nasceu esse livro da Contra a Revolução e Seus Inimigos, que já está em terceira edição, sucesso de vendas, vende bastante mesmo. Terceira edição em Capa dura, edição de luxo, está muito bonita, e fruto do grande trabalho da minha é, queridíssima Caroline Rego, minha noiva e sócia. E tá qual, ela que manda na tá resistência. Hã? Tá quanto? É quanto é isso? É? Tá R$ 65,00. R$ 65,00. É, capa é dura, né? Minheiro... Né? aqui A segunda edição... Mas Essa eu vou é procurar... a segunda edição, também. De... trabalho da, da Caroline, que, como eu ia dizendo, é minha noiva e sócia, e faz um trabalho monumental à frente da... da... da enquanto editora de arte e designer da, da Resistência.
1: É, a bicha é... Vai lá.
0: Vou, vou comprar essa edição, apesar de já ter a segunda, né? Bom, vamos encerrar. Tem aqui uma pergunta interessante do Rodrigo Dias.
2: Atualmente,
0: Melen Loredo há algum exemplo de monarquia tradicional?
2: Infelizmente, não. Justamente porque pela é, paulatina destruição do sistema tradicional ao longo dos séculos e pelo advento da modernidade é, liberal e infelizmente o, o sistema liberal o sistema tradicional que era comumente exercido a partir de uma monarquia chamada monarquia tradicional orgânica é, municipalista católica, é, foi simplesmente sendo minada na história, ao longo dos séculos, e foi destruída. E, infelizmente, não há, hoje em dia, nenhum tipo de monarquia tradicional. É, talvez, em certo sentido, os últimos dois regimes de monarquia, entre aspas, tradicional, Tenha, é, os últimos dois exemplos tenham sido os regimes de Franco, na Espanha, e de Salazar, em Portugal. Embora não fossem reis, embora não, é, não fizessem parte de uma família real, imperial, não fossem dinastas, é, o regime que eles implantaram em seus países e, e, e é, exerceram ao longo de vários anos Pode-se dizer que esses regimes se aproximaram fortemente do, de um típico regime tradicional, ainda que não o monarco.
1: É, a resposta do Rodrigo ela, ela é, ela é mais complexa é, para a atualidade. Né? Ah, historicamente falando, o Loredo já completou, mas vamos lá. A gente, nós falamos de inst, algumas instituições, né? na verdade as instituições da na monarquia tradicional. Essas instituições elas estão plenamente vivas em, em vários lugares do mundo. É, nós temos, é, quando eu citei a, a cidade de Stashollow, né no, no seriado Gilmore Girls, é porque é assim, literalmente é assim em alguns, alguns municípios dos Estados Unidos. Lá, é, o, o municipalismo ele tem uma, uma pegada muito, eu vou falar assim, né, uma pegada muito forte. <risos> é, e alguns municípios lá, de fato, são da forma como eu narrei aqui então assim um dos, dos agentes dos atores da monarquia tradicional ele existe plenamente hoje em, no Canadá também existe assim, em outros em outros vários países nós temos o um municipalismo pra, em prática né porque porque há há um respeito ali há uma uma, uma certa um, um certo respeito à subsidiariedade é, e por aí vai o corpo, a, as corporações, os corpos intermediários Também a gente consegue ver Com uma deformidade Que é essa deformidade que o Loredo é, Vinha falando que é o corporativismo né, Mas existe aqui no Brasil Hoje nós temos os, é, muitos corpos intermediários é, é, a, nós, o, o, é, é, diz, o problema é que os corpos intermediários Aqui no Brasil eles dependem de muita energia Para funcionar né, e quando eu digo energia, eu digo estrutura física, pessoas, dinheiro para funcionar, mas aqueles que existem, eles fazem uma certa pressão, uma certa e eles servem na, na sociedade muito, muito embora eles estejam deformados né, em, em alta conta a família é uma instituição que existe em todos os lugares do mundo né, é, não existe nenhum país que está isento de família né, de ter família, até a própria China comunista como é, ainda respeita as famílias não tanto quanto deveria, mas ainda respeita. Então, assim, a pergunta não é, nós temos uma monarquia tradicional completa funcionando hoje em dia? Talvez não, acredito até que não. Mas nós temos todas as vertentes dessa monarquia tradicional, nós temos funcionando em algum, em algum lugar do mundo. Né? Ou em vários lugares do mundo ao mesmo tempo Principalmente essas três que eu citei né? E com relação, por exemplo, ao monarca A gente até conversou no grupo Sobre a monarquia de Liechtenstein Que é uma monarquia mais branda, inclusive Do que a nossa monarquia constitucional Parlamentarista constitucional, que foi em 1824 Mas ainda assim, por conta de uma peculiaridade é, da família imperial dessa desse país, que é a que eles comandam todo o sistema financeiro do país, eles acabam se tornando né, é, reis com poderes de uma monarquia orgânica. Né? E é tanto assim que a própria sociedade se nega, quando ela é consultada, ela se nega a diminuir os poderes do monarca. Por quê? porque eles ganharam esse status não através da organicidade, né, mas através da sua atuação como família dinástica, principalmente naquilo que lhe foi confiado, que foi o sistema financeiro do país. Então, eles ganharam esse respeito é, que, como que uma família é real, tanto num parlamentarismo quanto numa monarquia tradicional, ela deve prezar e deve zelar, e é, eles em uma forma ou outra, eles acabam se encaixando também numa uma espécie de família real que se encaixaria numa monarquia tradicional.
0: Exatamente. Muito bem. Bom, é, já encerrando e agradecendo a presença de todo mundo, tem gente que está aqui desde o começo, a participação no chat foi muito boa, né? muita gente comentou, obviamente não vai dar para responder tudo. Outras perguntas nós não colocamos na tela porque foram respondidas, né, durante as falas aí do, do Loredo e do Meren. Então, é isso, eu agradeço muitíssimo a presença do meu amigo Loredo, do nosso confrade Meren, o pessoal aí do Círculo Monárquico de São Luís, que nos concedeu a honra desta live, eu espero que possa acontecer mais vezes, né, até para responder outras questões que podem surgir, que o tema é vastíssimo, duas horas não dá nem para começar, né, não dá nem para fazer a primeira camada do bolo. Então, fica aqui o convite, venham mais vezes, né? O Carcaraz, o canal aqui, está aberto e é de vocês, né? Sintam-se em casa. E só para terminar, eu queria colocar um comentário aqui do nosso amigo Ricardo, né? Ricardo Santos. Ele diz o seguinte, anarcomonarquismo que é o lance. <risos> o lance é esse, Loredo? É o anarcomonarquismo?
2: <risos> é, é eu não diria que, que, é, que é esse o lance é, ainda que pareça, parece a, 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 aos olhos liberais parece uma questão de, de anarcomonarquismo ah, na verdade não é só, o boa, é só a boa e velha monarquia católica tradicional dos antigos
0: é isso aí, mais uma vez obrigado a todos que nos ouviram, salve Maria Santíssima viva Cristo Rei
2: e viva, grande abraço e obrigado